0: Devenir bendita, entre indisciplinarité, bricolage et mise en commun. Un article carte blanche par Maris René Hertiman, publié le 1er avril 2021. Mon rapport à la recherche est assez complexe, vous en parler n'est déjà pas chose aisée. Entre digression, cohérence et sens, ce texte ne suit pas une structure cartésienne, mais témoigne d'un parcours éclectique. Même si je n'ai jamais véritablement cessé d'étudier, depuis que j'ai eu mon baccalauréat en 2004, j'enchaîne les formations et les études tout en exerçant un métier en parallèle. Je suis arrivée tardivement à la recherche, suite à une reconversion professionnelle en 2015. Alors, si mon rapport à la recherche est ambivalent, c'est plutôt pour des raisons institutionnelles. Et malgré la plénitude et la joie expérimentée avec les projets de recherche, les investigations et l'enseignement, il s'avère que j'ai l'impression d'être dans une usine où seul compte le résultat final, celui de faire rayonner l'ESR à la française. Ainsi, il semblerait que dans certaines disciplines ou dans certaines universités, faire le choix de l'autoréflexivité, écrire à la première personne, dévoiler les coulisses de la recherche, parler de regards situés et privilégier une politique citationnelle de référence dite mineure, plutôt que de grands noms, de grands auteurs, oui, au masculin, de la science, reviennent à faire preuve d'un manque de scientificité. Récemment, dans une discussion entre jaseuses sur le phénomène de l'imposteurice, je suis revenue sur mon parcours et sur ce sentiment d'illégitimité, sentiment renforcé par des normes et des jugements qui visent tout écart de conduite. Le dévoilement des coulisses de la recherche est une de ces situations qui peuvent être hautement nuisibles ou punissables. Par exemple, Malgré la diversité de méthodes à l'intérieur des différents champs disciplinaires, on emprunte souvent des outils variés qui se construisent pour un projet ad hoc et qui répondent à une problématique unique. Même si la méthodologie bricolée est adaptable à d'autres projets, la réflexion suite aux résultats ou l'adaptation de la même méthode à des corpus ou des problématiques similaires vont varier en fonction des individus et des parcours qui construisent leur point de vue. C'est peut-être naïf, mais je considère qu'échanger autour de nos matières, de nos réflexions et de nos manières de faire peut conduire à de nouvelles formes d'analyse et d'expérimentation, tout en contribuant au tissage critique des savoirs. Pourtant, en dehors des événements scientifiques, débattre ou échanger sur sa recherche, son protocole, ses analyses, voire parler passionnément de ses résultats ou demander des conseils, peut être considéré comme risqué, notamment pour les jeunes chercheuses. Mathilde Leichle l'avait justement pointé dans un article de 2020. Je cite « En parler de manière informelle avec d'autres qui subissent les mêmes pressions devient alors associé à un sentiment de danger. Il faut dire pour montrer qu'on est active, mais ne pas trop en dire afin d'avoir pu montrer officiellement qu'on est la première sur ce champ. Dans l'état actuel des choses, Arriver seul et en première semble en effet une condition sine qua non de la survie en milieu universitaire. Fin de la citation. Le profond sentiment de méfiance chez certains et certaines rend ainsi difficile, utopique, le projet d'une recherche véritablement collective, une recherche sociale. Alors, une question me semble essentielle dans tous les cas. Pourquoi faisons-nous de la recherche Dans mon cas c'est pour comprendre l'ordre social, tout en veillant à saisir la dimension agentive et la visée transformatrice de l'acquisition des connaissances abstraites et pratiques. En veillant à saisir cette praxis discursive et ses épistémologies, je me place donc dans une démarche expérientielle qui revendique la nécessité de la communication des savoirs. Comme en rébellion, car faire confiance ne devrait pas être un signe de naïveté, je parle ouvertement de ma recherche, des pistes et des perspectives que je vois émerger, de mon tâtonnement, de mes bricolages méthodologiques et théoriques, de mes déboires et des joies éprouvées dans la vie scientifique et dans la recherche. Indiscipliné, mon rapprochement de l'approche indisciplinaire, qui ne veut pas dire dissipée, de Laurent Lotti, s'est fait ainsi naturellement car l'indisciplinarité est, je cite, utile pour la liberté, pour la découverte, pour la création, pour l'affirmation de valeurs qui dépassent largement les domaines de la recherche et de l'enseignement, à moins que recherche et enseignement ne soient conçus comme ceux qui participent à une dimension culturelle fondamentale pour nos modes de vie en société. » Je m'inspire donc constamment de cette approche qui me paraît libératrice » Et dans cet élan de partage, ma voix rencontre celle de Vanina Motsikonachi, qui m'introduit au paradigme rusé et fascinant de la chercheuse bandita, conceptualisée par Linda Singer, qui n'a pas peur de se salir les doigts avec des « sweaty concepts » Sarah Ahmed. Être une bandita, c'est donc, je cite, « Jouer avec les restes des hommes morts, piller sans pitié », prendre ce qui est nécessaire et laisser le reste. La bandita recycle ses restes plutôt que de les refondre en objets d'exposition reliquaire, sous verre protégé de la profanation. Les restes recyclés font une carte différente et marquent de nouvelles intersections entre les discours, les disciplines, les formes de savoir. Tous les chemins ne sont pas les bons. Il y a digression, indirection. La bandita va vite, elle doit le faire. Souvent, cette vitesse fonctionne à son avantage, il y a tellement de terrain à couvrir. Il y a des choses qu'elle ne fait pas et des choses qu'elle rate en cours de route. Mais même si elle se déplace seule ou en petit groupe, le rythme de sa progression n'est pas entièrement déterminé par elle-même, bien qu'il elle soit déterminé par ce qu'elle poursuit et ce qui la poursuit. Les banditas prennent des risques et malgré leur réputation bien méritée de bravoure et d'effronterie, elles ont aussi parfois peur. Fin de la citation. Dans ce contexte, faire de la recherche un terrain d'expérimentation de possibles, sans faire des mausolées, la demeure des savoirs, ni craindre les transgressions disciplinaires, mais plutôt en veillant à invoquer différentes formes de contributions qui enrichissent la recherche, eh bien, c'est aussi un gage de scientificité. Mais comment s'aventurer collectivement dans cette voie Une des pistes intéressantes serait de passer par l'écriture créative, et d'intégrer des moments où l'on peut rendre compte, rapporter. Or, si nous considérons les savoirs, académiques et profanes, comme des processus, toujours en cours de formation ou transformation, alors ne livrer que le résultat final fait perdre beaucoup trop de données importantes. Cette perte ou masquage d'informations peut aussi être une stratégie qui vise à maintenir l'ordre du discours et à n'ouvrir l'accès qu'à un nombre restreint d'élus. Elle va donc à l'encontre de la démocratisation des savoirs. Alors oui, rapporter, mais quoi D'un côté, rapporter ou raconter brièvement le contexte de recherche et de rédaction dans les publications scientifiques. D'un autre côté, dévoiler dans l'introduction de la thèse la manière dont nous composons la recherche avec la vie personnelle. Les discussions formelles et informelles avec des pairs et des personnes éloignées de notre étude en indiquant aussi les difficultés dans le parcours de recherche, financement institutionnel ou pas, jeunisme, validisme, reconversion, vie de famille et vie scientifique, rattachement institutionnel, accès au terrain et à des conditions de travail, rapport de genre, etc. Il y a tellement d'éléments contribuant à la réflexion méthodologique et théorique qui ne sont pas d'ordre académique, que leur mise en lumière servirait aussi à prolonger le dialogue et le tissage des savoirs et des savoir-faire. Ceci me semble important, puisque la course à la perfection, ou au moins sa mise en scène, dénature le propos de la recherche. Or, c'est dans cet espace d'expérimentation, qui est avant tout humain ou social, ou en tout cas pas qu'uniquement académique ou institutionnel, que l'on fait ce que l'on appelle les sciences. Un espace où l'on cherche, où l'on s'aventure, où l'on s'émeut, où l'on vit intensément la découverte qui se fait aussi, grâce aux échecs, aux doutes, aux tâtonnements et au repérage des fausses routes, pouvant nous éloigner des savoirs critiques et émancipateurs. Merci à Marie, Adèle, Camille et Caroline pour leur relecture et leurs si précieuses corrections et suggestions.